1: Tere päevast on 14. märts, kell on saanud loetud minutid 11. läbi. Oleme taas Eetris Pumi saatega. Saate juhit nagu ikka Anto Liivat ja seda puhku värskelt Vaasal suusamaratonilt naasenud ja veidi kähiseva hälega Oet Pärna. Uudiste blokki avame kõigepealt ülevaatega sellest, kuidas näeb välja Forbesi värske maailma miljardäride edetabel. Seejärel arutleme miks on Lego otsustanud tuua Turule taaskasutatavad klotsid. Räägime ka sellest, kuidas edukad kaubamärgid keskenduvad pigem kasutajatele, mitte niivõrd ostjatele. Ning uurime, miks need töötajad, kes vahetult klientidega kokku puutuvad, on õnnelikumad kui need, kes klientidega vahetult kokku ei puutu. Meie tänased külalised on prototoni tegevjuht Jaana Pavlenkova ja Tallinna Tehnikaülikooli tervise tehnoloogiate instituudi professor Ivo Fridolin. Ivo ja Jaana käest uurime, kuidas ettevõtted ning kõrgharidusasutused seal hulgas ülikoolid saaksid oma vahel paremini ja tõhusemalt koostööd teha, et turule tuleksid uued ägedat tooted ja teenused. aga nii nagu lubatud sai räägime kõigepealt Forbesi värskest miljardäride edetabelist ja võrreldes eelmise aastaga on siis maailma jõukurite varandus 18% võrra kasvanud, ülliselt kipub olema nii, et jõukurite varandus kasvab ka halbadel aegadel, aga maailma majanduse headel aegadel kasvab lihtsalt kiiremini ja rohkem edetabeli tipus troonib Amazonilooja Jeff Bezos, kelle varandus küündib enam kui 12 miljardi dollarini, see on ka maailma ajaloos esmakordne juhtum, kus esirikkuri varandust hinnate olevat väärt enam kui 100 miljardit dollarit. Millised põnevaid asju teile sellest tabelist veel silma jäi?
2: Mina võiksin rääkida, et uurisin natuke selle tabeli innovaatsiooni poliitika või no, selle ettevõtete innovatsioonipoliitika poliitika ja tõesti saab märgata, et esimest vähemalt esimest 20 on tõesti oma arendusse on panustanud märkmisväärsed suumad Näiteks isegi kui me vaatame zarad, mis tundub, et lihtsalt on, on mingit riided, et tegelikult neil on nii nimetatud protsessi innovaatsioon, kuhu nad tõesti on, on maailma tipptasemel, kuidas nad suudsid oma logistikat ja põhimõttelised ladu vahepeal ära ka kaotada. No jah, ja siin Facebook ja kõike muu, mida, mida me niiku nii teame.
3: No mida siit tuleb tabelist, on see, et rikkus läheb Ameerika Õhendrikkidesse ja Aasiasse? Et, et kui me seda nimegere tipu vaatame, 500 rikkamat inimest maailmast, 40% Amerikast, eks, veerand on Aasiast ja Eurooplased ainult 21%, eks, kapitalistid kaovad Euroopast ja esimene Eurooplane peaks olema seitsmendal kohal, et, et see on võibolla üks trend, kui sa tule veel midagi tuleb välja tuua, no film Knight on Nikega esi kolmekümnes, mille üle mul on hea meel, mis on huvitav, et pankureid ja kapitaliste ei ole, just pankureid, Jah, esimene sarnane on Bloombergi omanika, kes mm -hmm. on ka pigem nagu finanstehnoloogia, finansinfo, finansemediaorganisaatsioon. Autotööstudest on huvitav, et esimene automark, mis vastu tuleb, on BMW 32. kohal. BMW 1. pärijatest siis. Ega ühtlesi saksama kõige rikkam naine. Samas temast koht eespool on lihtsalt üks autoosi müüv, saksa härrasmees. Ja kui seal natuke hakkad sisse vaatama, millega tegu on siis tegemist, on ühe maailma suurima kuullaagri cool tootjaga. Ja üldse kes auto on, mehanika esemeid toodab. Ja kes on hiljuti ära ostud ka kontinentali, siis kummi, nii-öelda, tehase või brändi. Et selles mõttes, jah, see list on huvitav, aga jah, see kapitel konsolideerub üha enam siin Ameerika ühendriikides ja, ja Aasiasse.
2: Ja kui veel vaadata selle üldpilti, siis ma ei tahaksin öelda, et ainult kümme on naisi. Ehk 10 naist on kogu sellest sajast. Ja esimene nagu oligi mainitud on annud 16. kohal ja pooled nendest naistest on ikkagi pärendine oma vara saanud ja pooled on juba sellised self-made naised.
3: Üks huvitav tegelene on veel kaheme esimesel kohal olev Sheldon Adelson. Ma ei tea, kas te teate, kes tegemist on, aga tegemist on tegelikult kõige rikkama palti soost inimesega. Ta esivanemad on nimelt äh, osalt leeduspärid, osalt siis shotimalt ja härrasmees on siis maailma suurima veega Asvegas Sandsi asutaja omanik see kasino ette ei oma, mitte kasino, see ta ainult siis Amerika ühendrikidas vaid tegelikult ka Singapuris, Makaos ja ta on üks esimese pioneere üle kes on nii seda mais tööstusaru, kus on siis turism ja meelelahutus ja kasino ja konverentsid kõik omavahal kokku seotud ja, ja vennad see korporatsioon haldab või valdab ka tegelikult maailma ühtesid kompleksamaid kinnisvara arendusi, kus on just hästi erinevad tahke ja äri mudeleid sees
1: Kui nüüd tahta väga noorena väga rikkaks saada, siis paistab olevat tehnoloogia äri ainusvõimalus. Kõige noorem oma tööpanuse varal medetabelisse jõudnud Minimene on Snapchati looja Ivan Spiegel, kelle varanduse suuruste hinnatakse enam kui 4 miljardi dollarini, aga ka Stripei looja finansitehnoloogi ettevõttest käib siis John Collison on näiteks seda tabelisse jõudnud. Räägime nüüd Lego'st. Lego on annud teada, et toob turule taas kasutatavad klotsid. Tegemist peaks olema siis poljuvetü leeniga, mis on pigem pehme, aga samas hästi vastupidav. Kas tõesti Lego tunnetab ka väga tugevat survet? taas kasutatavate toodete kasutusele võttuks või materjalide kasutusele võttuksest sest arbiateelistused on nii palju ja tõsiselt muutumas.
2: Ma arvan, et Lego oli tükka aega panustanud sellele, et need Legot oleksid ohutud ja hästi kaua öelda, käigus sest tõesti ka 50 aastased legoklotsid on siia maani väga-väga hinnas ja, ja neid, nendega saab mängida ja ei ka suust asju teha nii et tegelikult minu jaoks oli suur avastus et nad alles nüüd äh, hakkasid sinna, sinna poole minema ehk keskkonna säästlikuse poole sest neil on tegelikult väga suur mõju kõigide laste peale sest nad, nad räägivad sellest nii et ma, ma arvan või ma loodan, et nad äh, Et nad kiirema sammuga liiguksid äh, selle keskkonnasäästlikuse poole.
3: Lego tegelikult ise on ju roheline kompani. Ta isegi elektrit toodab roheliselt, ta on investeerinud tuuleenergiasse lähes miljard dollarit ja nii edasi. Et kõik tema see mitte rohelisus toimub tegelikult sellest, kui ta ostab sisse nii-öelda toormaterjali klotside tegemiseks. Ja see on üli põhine. Ja mida nüüd räägivad ja mida nad täna tegelikult paar protsenti juba toodavad, on siis ütleme nii-öelda plastist või siis täpsemalt suhkurroost tehtud klotsid millel on lisaks sellele naftast tehtud, mitu eelist ka selles osas, et nad on mitu korda ringi tehtavad. Ehk siis seda biolagunevad plastis sa saad rezaiklida ilma tema kvaliteeti oluliselt kannatamata, mida sa ei saa teha tavalise plastmassiga.
1: No, kui me vaatame kõiki Lego klotse, siis need äh, uued taaskasutatavad moodustavad mõne protsendi kõigist äh, klotsidest. Ivo, miks ikkagi ettevõtted nii äh, visalt äh, taaskasutatavate äh, materjalide teed lähevad?
4: No kindlasti on siin igal valdkonnal oma eripära aga Lego puhul võiks võibolla siis mõelda sellele, et äh, see taaskasuta materjal kasutamine see peab antud valdkonnas olema väga läbi proovitud, kuna tegemist on jõikegi lastega kes on võibolla riski nii sellise tervisoju äh, Ja, ja ka siis keskkonnasõbralikuse vaatepunktist, et kindlasti siin on üks oluline punkt ja võibolla on ka põhjus selles, et tegelikult see nii-öelda keskkonnasõbralik bio tootmine, see on ka üks äh, väljakutse sageli, kuna me räägime praegu siin roosuhkrust valmistatavast legoklotsidest ja selle tarnahela Kontrollimine, et see tõesti on äh, toodetud ausalt, ja kasutades siis mitte siin laps töö ja kõike seda ausat äh, tootmisaheldat arvesse võttes, ka see kindlasti tähendab lisakulusid ettevõttetele.
1: Kuuleme vahepeal ära kovunduslikud teadanded ja vestleme pärast seda edasi. Oleme tagasi Puumietris saatehüüd Ato Liivet ja Oit Pärna. Meie tänased saatekülalised on prototoni tegevjuht Jaana Pavlenkova ja Tallinna Tehnikaülikooli tervise tehnoloogiate instituudiprofessor Imo Fridolin, kes aitavad meil ka uudiseid kommenteerida. Räägime nüüd ühest Harvat Business Reviews kajastatud uuringust, mis osundab tõsiasjale, et brändid kipuvad jagunema nii öelda, kasutajatele keskenduvateks ja ostjatele keskenduvateks. Ja nüüd need kaubamärgid, mis enne kõike kulutavad oma turundusraha sellele, et tutvustada toodet või teenust pärast tema ostmist ja, ja rõhuvad kasutajate rahulolule, kipuvad olema edukamad selles mõttes, et tarbijate lojaalsus kasvab ja selliste kaubamärkide pealt, noh, näiteks B&B versus mõned suured hotelliketid on võimalik küsida ka paremaid marginaale. Mis teile sellest uuringust veel kõnekas või põnev tundus?
2: See minu jaoks ei olnud väga suur uudis, sest startupides me kogu aeg küsime meie oma tiimidest, et mis nemad arvad. Kui kaua on see kasutaja nende toodet kasutab ja kui tihti ta tuleb tagasi, ehk see kasutamiseluiga on meie jaoks väga oluline, sest väga tihti startupid või mingid innovaatilised lahendused on nishetoodet ja seal on kindlasti vaja tagada seda pikemat kasutusiga. Ja siis me jälle võime tagasi tulla selle resursisäästlikusele ehk kvaliteetsemad ja pikaajalised tooded on, on palju paremad.
3: No nendel vanadel brändidel on kindlasti väärtus, mille pealt müüa, mille pealt marginaali küsida, et no, rumal oleks seda nagu kasutamata jätta, aga siin on pigem toodud, see vahe tuleb sisse, kas on sellised füüsilise tooteettevõtted või pigem nagu teenuseettevõtted ja teenuseettevõttel sa ei, sul ei ole midagi maha müüdud, kegi downloadib mingi appi, ta ei ole mitte midagi ostnud tegelikult, sille olulisus on see, et ta seda mitu korda seda kasutaks, ehk siis see rohkem just selle kasutus No, selle motiveerimisele ja samamoodi näiteks kui vanad brändid vaatavad, ma ei tea, Pepsi koola, Coca Cola vaatavad seda, mida ütleb klient neile tagasi selle asja kohta siis need uued brändid või teknolooga brändid pigem vaatavad, mida ütlevad klendid üks teisele selle toote kohta kas seda asja tasub kasutada meie valdkonnas ei tasu, on mingi parem teenus Ja see tõttu, ütleme, selle järel müügile keskendudaks palju palju rohkem.
1: Mul kuidagi tekis assootsioon ka prestiisi aspektiga, kui traditsiooniliselt püütakse brändide tuntust tõsta selleks, et nende kasutamine või tarvitamine oleks kuidagi lugupeetud tegevus. Noh, ka Pampersi tarvitamine, tegelikult, mis on üks maailma kõige suur, suurema turunduse brände, on ikkagi prestiisem tegevus kui pole mõne teise mähkme tarvitamine. Siis enne need uue ajast brändid rõhutavad pigem ikkagi seda, et nad teevad lihtsalt elu mugavamaks, aga no, ega Airbnb tarvitamine või kasutamine või kommi kasutamine ei ole ometi mingisugune eriliselt lugupeetud tegevus see on lihtsalt mõnus ja mugav ja kasulik
2: aga pane tähele, siin tegelikult ei ole see ainult mugavus, vaid see attitude ehk mida tegelikult see kasutaja võiks rääkida ehk kuhu see turundus üldse viib et kui me vaatame Red Bulli või Tesla nagu siin on ka välja toodud, et tegelikult Mis sõnumid sa tahad öelda kogukonnale või ühiskonnale, kui sa kasutad Teslat ja mis, mida sinust võivad mõelda, kui sa kasutad Mersu või bmw
3: Nüüd klendi võib ka täiselt segadus saada Mina näiteks maksima püüdsin pöödsin tuolettpaberid koju osta Ja ma ei suutnud ka otsustada, mille järgi ma seda valima, valima peaks Mingis luxury brandid, mis olid nagu teinud ennaks selliseks hästi kalliks Visuaalimõttes olid odavamad, siis mingi teised asjad olid kallimad Jumal, seda, see oli nii kirju, et tegelikult see vane klient küll aru ei mida ta seal ostis
2: Võta esimest
4: ja, ja mulle tundub, et tegelikult siin artiklis on väga hiiati välja tõudud, et See niimoodi on moments of truth või see tõe hetke olusis, nende kahe lähenemise vahel ettevõtetel ja ka turundus on, et äh, minu enda elukogumus on väga tugevalt selles suunas, et ma ei tahaks kogeda seda pettumust, kui ma olen tõesti näinud seda väga ilusat reklaami, mis lubab väga palju ja tekivad teatud ootused ja selgub, et need ootused ei täitu minul kui tarbijal siis see pettumus tegelikult on võibolla selle ettevõttele veel suurem äh, kahju kui see, et sa võibolla reaalselt nagu ütled, et jah, metode võibolla teeb konkreetselt seda, seda, seda Ootused on rea realistlikud selle tarbial, ja pärast tõesti sa ka sellest kasutamisest selle rahuldus.
3: No, siin, siin on võrreldud ka Tesla ja BMW. No, BMW puhul sa ostad õsna no, raske raha. Ostad auto, sa tead, et see auto sa sõidab 15 aastat. Ta on PMV-dele mingisugune väärtus. Nii, nii. Ja te samas Tesla me teeme Model 3 müüs. Ta on enamus juba maha müünud. Nad ükski pole keegi veel autot kätte saanud. Inimesed tahtsid osa saada hoopis mingist toorist. No, auto on nagu teise järguline kogu selle asja juures. Kommunikatsiooni, ärimudel, ja kõik on teist selle asja juures. Ja see tõttu on ka tegelikult marginaalid õhku täis puhutud.
1: Academy of Management Journal nimelises teadusajakirjas veebruari kunumbris on avaldatud mahuka uurimistöö tulemused Saksamaa keskmise suurusega ja väiksemates ettevõtetes, mille peamise järeldusena tuleb välja tõsi asi, et inimesed, kes... Töötavad ettevõtetes, mis teenindavad vahetult kliente või puutuvad nendega kokku, kipuvad olema õnnelikumad kui inimesed, kes töötavad ettevõtetes, kus nad olgugi samal ameti kohal kliendiga kokku ei puutu. Ehk siis raamatupidaja supermarketi ketti pidavas ettevõttes on tõenäoliselt tööga rohkem rahul kui raamatupidaja mõnes tootmisettevõttes. Kuidas seda, seda selgitada või? Või, või miks see nii olla võiks?
2: Mina võiksin ainult tunnetuslikult öelda, et, et kui mina töötan, saan suhelda oma kliendiga, siis ma lihtsalt tean, mille nimel ma igapäevalt pean üldse tööle tulema, mida ma pean üldse tegema ja mis väärtust ma võin luua inimestele. Aga kui, kui ma ei näe, kui, kui ma olen mingi väike mutrik suures masinas ja ei tea, mis selle lõppeesmärk ja kuidas inimesed või terve maailm on sellega õnnelikuks saab, siis ma arvan, et ei olegi motivatsiooni, nii et see ongi see kas suurem see, meeldus.
1: Kas võib olla ka niimoodi, et nendes ettevõttetes, mis peavad mõtlema ka klienditeeninduse peale, saadakse aru, et hea teeninduskogemuse taga on need inimesed, kes meie ettevõtes töötavad ja selle võrra püütakse ka luua organisatsiooni kus töötajad väärtustatakse rohkem ja, ja neile pöörataksegi rohkem tähelepanu?
3: No, ma ei tea, eks see ilmselt see küsimus ei ole nii lihtsasti vastata. Nagu oma peas mõtlema, et ei tea, kas need rakvari lihakombinadi tapama ja inimesed sellepärast enne seda protestima ja streikema, kui ma rimi müüjad. Need tõenäoliselt saavad ühe palju palka, see tõttu, on klendile lähemal ja lihakombinad inimesed on klendist kaugemal. Et ma ei tea, kas nii üks ühele saab järjeldust teha, aga ilmselt selline üldine suhtlemine kellegi ka teeb sind õnnelikumaks, kui et sa üksi oma selle no, või, või mõne, mõne muuselise tehase
4: seadmega. Ma arvan ka, et see, see mõte just sellest inimlikust kontaktist, see on tägi tästi määrav, sellepärast, et paljuski meie elus toimib läbi positiivse tagasiide, selle kohta, mis me teeme. Ja kindlasti on hästi suur selline positiivne mõju sinu töö tulemuse selles, kui sa näed, et see tõesti reaalselt kellegile rõõmu rahultus pakub. Ja ma arvan, et see element on siin nagu suurem nende sõtevõttesid, kus nad kliendiga kokku puutavad, võrreldes nende sõtevõttega, kus nad seda ei teeb.
1: Ja me siia lõppu ühe uudise veel maha hõigata. Nimelt Kueveki provintsis Kanadas on pea kond arsti kirjutanud alla petitsioonile, kus nad nõuavad palgatõusu ära jätmist, mille siis ametiühing on neile välja võidelnud. Põhjus peamiselt selles, et samal ajal kui arstide palgad juba on üsna kõrged, noh, umbes 40 000 eurot kuus, siis abipersonali ja metodede töötingimused, koormus ning palgad on pigem madalad ja arstid küllab tunnetavad, et igapäevases töökeskonnas on patsientide tõhusaks ja ka emotsionaalselt heaks teenindamiseks, abistamiseks tarvilik kõigi osapoolte panus ja igapäevasele töökeskkonnale see, kui arstide palgad muutku tõusevad, õdedele aga mitte ülemäära hästi ei mõju. Oleme tagasi Puumietris saatevõid Anto Liivetööt Pärna. Meie et külalised on prototoni tegev juhti Anna Pavlenkova ja Tehnikaülikooli tervise tehnoloogiat instituuti professor Ivo Fridolin. Räägime nüüd sellest, kuidas ettevõtted ja ülikoolid saaksid ning võiksid oma vahel paremini tõhusamalt koostööd teha. Eesti ettevõtete teadusarenduskulud on pigem langus trendis. Ja meie majanduse konkurentsi võime tõus tõusule, see jätkumine pikemas perspektiivis kuidagi hästi ei mõju. Ivo, miks ettevõtted ei leia üles ülikoole, me ei pöördu meie kõrgaridus asutuste poole selleks, et midagi uut, paremat nutikat üheskoos luua?
4: Tõsi on, et see koostöö ettevõtete ja ülikooli vahel. On vahest päris keeruline. Ja võibolla üheks põhjuseks on see, et meil puudub vastav ajalugu. Siin, kui Ameerika ühend on selles valdkonnast väga pikalt tegelikult üles ehitatud struktuurid rahastusinstrumentid terved üksused mis tegelevad just seda laadi kooste arendamisega, toetamisega isegi karjäärimudelisse on sellised võimalused sisse ehitatud Ameerika professoritel siis tegelikult meie väikses Eestis ei ole veel nii kogu jõudnud. Teiseks võibolla on ka põhjus selles, et Eesti ettevõtjad veel ei ole aru saanud selle innovaatsiooni kriitilisusest ettevõtet arengus või kui nad on aru saanud, siis nad nagu ei näe, et Eestis tegelikult võiks olla see potentsiaal palju võib võibolla kui seda väljas poolt kuidagi minna otsima. Ja, ja siin kohal on, on muidugi võibolla isegi keeruline sellistele väiksetele, et nagu Eestis on nullist alustada, sellepärast taas väljas Eesti Eestist ettevõtetele on tegelikult see eduma juba olemas ja, ja nüüd teha seda sama järgi siin Eestis see võib olla keeruline. Et need oleks nagu mõned põhjused, mis ma oskan kohe praegu välja tuua.
1: No kui ettevõtjatest võib isegi aru saada, on ju võimalik raha teenida ka sisenõudluse varal midagi, Eestisse importides edasi müües või ka eksportida mitte ülemäära kõrge lisandväärtusega tooteteenuseid teenuseid lähematele välisturgudele. Siis miks ei ole teadustöötajatel motivatsiooni teha midagi reaalset, praktilist? Ja, ja, ja ka nii öelda rahaks pööratavad
4: siin on võibolla ka ajaloolised põhjused üks on kindlasti olnud seni kehtiv rahastusmudel et äh, teadusrahastamine Eestis on seni põhinud väga palju nii öelda, teaduspublikatsioonidele ja sellisele teaduslikule väljundile, mis võibolla Eesti ettevõtjad tegelikult otseselt ei aita ja rääkida nüüd intellektuaalomendi Tootmisest, mis on teadlase lisapingutus, ja tegelikult ei aita teda tema teadlase karjääris edasi, siis tekivad siin vastuolud. Ja ma olen kohalud tegelikult päris palju kolleegi, kes ütlevad, et ähm, jah, see on väga põnev ja tõenäoliselt oleks see väga huvitav teha koostud ettevõtetega, aga see lisapingutus, mis ma pean selleks tegema, see on nii suur. Et ma pigem eeldan seda vana seda teadlase rada edasi käia ja ühesõnaga selline kastist, enda mugavust soonist välja astumine,
1: mis on keeruline. Jaana, sina juhid Prototoni, 15. märtsil on ideede esitamise tähtaeg, kuidas sa meelitat? mentoriteks, kaasamõtlejateks prototoni juurde inimesi, kes pigem teostavad ennast teadusvaltkonnas aga nüüd peaksid hakkama mõtlema ka ideede rahaks pööramise peale
2: tegelikult ma olen väga õnnelik, et Ivo ise ütles välja kõik need ebamugavad laused et täiesti minu arust ka, et ülikoolid ja teadurid on natuke mugavust võrreldes ettevõtjatega, kes peavad natuke teistmoodi leidma endale raha teenimisvõimalusi Ja ülikool koos oma väga suurte grantide ja igasuguste välis partnerluste ja välisülikoolide partnerluse suhtes minu arust natuke mugavdab kogu seda teadus, teaduskogukonda. Ja meie oma vahel ka mõtlesime, ma mõtlen start-up kogukondas, et kuidas moodi me võiksime jõuda teadlasten, et, et aru saada, mida nemad ikkagi seal teevad, sest äh, ma arvan, et... Esiteks ma tahaksin rohkem näha teadlasi ühiskonnas, et, et nemad arvaksid midagi, mis meil toimub. Ma tahaksin rohkem kuulda, mida nad arvavad just ülikooli teadurid, kes tegelevad igapäevased, uurivad, ma ei tea, innovaatsiooni majandus, teadus, seaduspärvesid, et, et nemad kommenteeriksid, mis meil just juhtub nii, kuidas ta juhtub, mida ainult poliitikud. Ja, ja see annaks ka sellist, minu arust sellist või kõlapinda, et ka ettevõtjad paremini näeksid ja, ar ja saaksid aru, mis nende suurte ülikoolide taga toimub. Sest ainuke, mis meediasse paiskub, on see, et kui, kui mitu raha on läinud ülikoolidesse ja kui mitu raha on jälle keegi teaduridest kätte saanud, mis ettevõtjate arval, või arvamusel ei kuku nii lihtsalt nendes süle.
3: Üks selline huvitav tahk, mida võiks tõsta, on see, et, et no, hülikorreeglina on dissipliini põhine, aga ettevõtjad on probleemid, on interdisciplinaarsed. Eks siis, et, et kui, kui minule ettevõtjana vaja mingi probleem ära lahendada, mul on vaja teadmisi väga mitmest teadusvaltkonnast. Ja ülikoolid tegelikult ei ole sellised üles ehitatud, et nad suudaksid need kompleksed need lahendusi pakkuda, ja, ja mul ettevõtjane ei olegi ühest või teisest instituudist võimalik seda sisendit saada, isegi kui osariik või keegi inimene sellest või mingi organisatsioon sellest asjast nagu kinni maksab. Ja nüüd on küsimus, et kuidas sellest jagu saada. Jah, siin on kindlasti erandvaltkonnad, näiteks ma aidan biotehnoloogia, kus on sama samasugused, eraettevõtjale ülikoolil ja siis saab neid asju nagu rist kasutada, kus me ka näeme, kuhu hästi palju sellised noh, nagu läinud, eks? Aga nii pea, kui rohkem mingi arendamises või, või ma ei tea, kas või no, tööstustehnoloogiaseks juba raske on saada. Isegi ehituses, noh, targad majad, sa pead need koguma mööda, tehnike ülikooli käima nagu, teeme pika koridori läbi nagu kokku saadeks. eks? Et see on see võibolla küsimus. Noh, võibolla siit pealt kaks sellist märk, et, et üks asi, et kas, mis teie arvatas, et kas ülikooli nagu põhiline väljund on andekatudengid, probleemilahendusoskusega tudengid ja need igasugused startupid, mis ka selle teaduse käigus tekivad, on pigem nagu kirsid tordi peal või on need startupid nagu kesksed, et kui neid ei tule, et tulgu neid tudengid palju, palju kulub, et siis on nagu ükskõik. Ja teine küsimus on, on nimelt, me teame sellest kurikuulsest või kuulsest selluloosi tehasest nüüd, et, et on küll teadlased, aga kui teadlased on erakapitalisti poolt kinni maksud, et kas see teadus on siis veel adekvaatne või on ta kallutatud. Ja kirjanduses me teame, et kui sa kirjutad doktoritööde, öeldakse sulle, et Kreil-Littertse, ehk siis et mitte refereeritud äh, publikatsioonides äh, toodud viited peavad olema eraldi välja toodud, sellepärast, et nad võivad olla kallutatud sõltuvalt sellest, kes on seda ühte või teist uuringud rahastanud.
2: Kui ma vastan sellele esimesele küsimusele, siis mulle tundub, et no, minu äh, ideaal maailmas on ülikool. Kogu selle teaduse ja hoiakute kujundaja, ehk tema on pigem selline avatud keskkond, kohu, kus on kohti nii tudengitele, ettevõtjatele ka lihtsalt ühiskonna liikmetele, ehk ta mõjutab kogu ühiskonda, et, et, et tekiks selline hoiak, et ma tahan miski teha, et ma tahan oma leiutistega või oma tehnoloogia teinud ühiskonda, aga see samas ka, et ettevõtjel tekiks sugune hoiak, et ma tahan oma võib-olla väradega toetada ülikooli, et seal tekiks nagu rohkem seda teadust või rohkem väljõndit ühiskondadesse. Aga noh, ma, ma usin küll, et see on liiga võib olla idealistlik, aga, aga ma ei usu, et me peame kõike mõtma, kas ainult publikatsioonidele või just vastupidi kalutame, et ainult et siis me hakkame jälle natuke seda haridust devalveerima mingil määral sest ikkagi fundamentaalne teadus peab kindlasti paik no, püsima ja, ja arenema Muidu ilma fundamentide me hakkame ehitama ja need innovaatsiooni võib püüdma ehitama.
1: Kuuleme vahepeal kogunuslikud teadanded ja kestame pärast seda edasi.
0: Boom. Saared toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
1: Oleme tagasi Puumiööteris saate ühid Anto Liivat ja Oet Pärna. Meie tänased külalised on prototoni tegev juht Jaana Pavlenkova ja tehnikaülikooli tervise tehnoloogiate instituudiprofessor Ivo Fridolin. Jäime poolel oma aruteluga sinna kohta, kus küsisime, kumb on siis ikkagi olulisem, kas kõrgelennulised iduettevõtted, mis sünnivad ülikooli juures asubast inkubaatorist või laia silmaringiga Hästi haritud tudeng, kes on suuteline välja mõtlema ja elu viima mis iganes toredaid ideid. Professor Fridolin, mis meelt olete teie, kui peab nende kahe vahel valima? Mina valiksin igal juhul laia
4: silmaringiga ühiskonna liikme vahel. Ja See põhineb mu enda kogemusel, kuna need rakenduslikud projektid, milles ma ise olen osalenud. Üks näide on siis Tarktöörugas Ragnar 2, mis meil toimus koostöös sellise tekstiiliettevõttega Eestis nagu Protekspalti Balti, Akseselt. Ja siis ka Eesti Infotehnoloogia Liit ja Eesti Elektroonika Tööstuse Liit oma ettevõtetega tegid koostööd selle projekti raames. Ja ka teine näide siis rakenduslikust koostööst läbi neuroasendusravi optilist monitooringut arendava tehnoloogia, Optofluid Technologies, OÜ, on just need inimesed, kes näevad laiemalt ja otsivad seda uut kontakti ka siis ettevõtete poolt ülikoolist või siis ülikooli poolt samal vastatakse ka ettevõtete poole. Ja just see inimeste enda äh, huvi ja aru saamine, Vastastikust probleemidest, vastastikusest vajadustest, see on see, mis viib edasi.
2: Kui ma tohin lisada, siis tegelikult ma usun ja ma näen seda ka oma elus, et laie silmaringiga tudeng on ikka see, kes ei, ei viibi ainult ülikoolis, vaid läheb ka ettevõtetesse. Ja veel parem kui see. Üliõppelane näiteks peale esimest oma õpingud lähebki töötab natuke, siis nuusutab, mis see on reaalne elu, mis on need reaalsed väljakutsed ja oskab sellega hoopis teistmoodi oma teadustööle asuda ja, ja läheneda.
3: Ma toetaksin jaanatsi võibolla sellega, et, see, et tudengi ei üksinda, vaid et ta võtaks kaasa tudengid ka teistest instituudides, teistest valdkondadest. See on veel suurem ja mitmekesine. Et, et Aalt ülikool ongi sellel põhineb, Kousene industrial research, kus võetakse tudengid, disainer, mm -hmm. tehnoloogia tudengid, turundustudengid lähevad
1: ettevõttesse mingit praktilist mm -hmm. probleemi lahendama. Ivo, teil on kogemus nii Eestist kui Rootsist sellest, kuidas ettevõtted ja kõrgaridusasutused oma vahel koostööd teevad, kuidas see kontekst erineb? No erinevus on võibolla selles, et
4: Rootsis on tõesti juba välja kujunud viisid, mudelid, kuidas seda koostud läbi viia ja loomulikult ühiskonna või siis riigi toetus on seal väga oluline. Sellepärast, et minu kogemus oli see, et ettevõtjad tulid ülikooli oma ideedega ise, neil oli mingisugune lahendamata probleem, mille nad tahtsid vastust ja nad olid nõus seda tegema sel juhul, kui nad nägid, et seda toetab Nii ühiskond mingis osas, öö, osas kui ka see ülikool, ja nemad siis panevad juurde selle ülejäänud puudu osa. Ja see koostöö mudel minu toimis Rootsis väga hästi. Eestis on püütud ju seda nüüd rakendada, aga minust arust on see veel arenguruumi.
2: Ja ma ise olen ka uurinud Rootsis nende nii-öelda kolmepoolset partnerlust. Ja tõesti see minu arust seal ka kõik algas sellest, et nad ise lausas soosivad, et riigi ametnikud, nad ei töötaks riigi asutustes täistööaega, vaid nad töötaksid kindlasti kuskil veel ettevõttes ja kui nad ei leia kindlad ettevõtted, kus töötada või nad asutagu oma ettevõtted, et nad tõesti kogu aeg oleksid väga mitmedest valdkonnasest teadlikud, mis seal toimub. Ja see on see sama, mis, mis mulle tundubki, et kui ülikool, Et natuke rohkem rääkida, et mis te seal teete, et siis tegib selline suurem usaldus nii ühiskonnal kui ka ettevõtjatel. ja ka ülikoolil endal, et mida, et kui, kui palju rakendusliga, kui palju hüvened saavad nii ühiskonna jaoks, kõik koos.
1: Ja no prototoni juhtides sa vist pigem püüad kaasa aidata ikkagi sellele, et tudengid, noored inimesed andekad inimesed, tuleksid oma äriideega prototoni ja teatud sellise protsessi käigus suudaksid sellest kujundada toimiva äri, mitte siis niivõrd ei käi jutt lihtsalt laia sirmaningiga tublidest inimestest, vaid enne kõike neist, kes suudavad oma ideega raha teenida.
2: Ja selleks tegelikult prototron kõige rohkem räägibki igal pool, et Head inseneerit, leedke endale sõpru äri- või majandusvaldkonn või turundusdiscipliinidest, tudengitest ja, ja räägige koos, arutage, mis tehnoloogia on teil praegu käsil ja kuidas sellest saab mingisugus toodet arendada. Ja tegelikult mul on ülimalt hea meel, et üks meie asutajatest TTÜ nüüd sellest aastast otsustanud, et me teeme eraldi eri, fond, eri auhina fondi, TETÜ-ga ettevõtete toetamiseks. Ehk kui on olguse teadur või TETÜ-tudenk või keegi, kes on õpinud etteüs ja temal on TTÜ baasil on valminud näiteks kas doktoritöö või magistritöö, ehk ta on uurinud mingisugust valdkonda ja, ja me suudame tuvastada selle TETÜ-ko seonduvast. Meil on eraldi fond, et sellised ideed, sellise ideed, ideede komertsialiseerimist toetada. Nüüd ta ei ole seotud patentidega või ei ole midagi keerulist, aga peamine ongi see, et me ootame, et sellest tehnoloogiamosaikist, mis on teaduri käes, et sellest ma ei räägi, et ta peab kindlasti kõike ise oskama, vaid võtku kedagi kampa räägiku teiste inimestega oma, oma kogukonnast väljas poolt. Mida nemad arvad? Kuidas moodi seda saaks teha? Ja siis tulge prototroni ja me saame koostöös vaadata, et mis me edasi veel saaksime teha, et tõesti need Asjad, mis võiksid päästa meie maailma, jõuaksid kiiremini turule.
1: 15. märtsil on siis kevadvooru tähtaeg. Kas need, kes soovivad, jõuavad veel esitada ja mida te neilt ja... eeldate?
2: Iga nii nagu hea, headele ja silm, laie silmaringe tudengitele tavapäraseks on südaööni. 15. 15. Apri, äh, märtsil ootame teie taotlusi saab need esitada kas läbi prototron.tv lehekülge või veel ägedamalt saab läbi meie Facebooki chatboti ehk suheldes chatbotiga me natuke aitame välja ehitada selle loogika kuidas selle taotlust sisestada, et, et nagu nii olda äri loogika järgselt ja, ja siis vaatame kuidas, mis sellest välja kujuneb
1: Aitäh Jaana ja Ivo puumisaates tulemast. Meie soovime teile edu nii teie igapäeva toimetustes kui ka selles, et ülikoolide ning ettevõtete ja nutikate inimeste koostöös sünniks üha uusi ja paremaid ideid, mis aitaksid kaasa Eesti majanduse konkurentsivõime kasvule ja pakuksid inimestele üha paremaid enneseteostusvõimalusi. Me ei oleme Puumi ka Eetris taas täpselt nädala pärast, siis juba uued teemad ja uued külalised. Kuulmiseni!